0: Hi und ganz herzlich willkommen zurück beim Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und Hücke nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal ein bisschen über mein Leben in Norwegen und wie das so war, in Norwegen zu leben. Und ähm, ja, so ein kleines Q&A quasi und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hier ist heute so ein richtig grauer und kalter Wintertag. Ich bin eben gerade von draußen wieder äh, rein hier nach Hause gekommen und bin noch ganz durchgefroren. Deswegen habe ich es mir jetzt hier ähm, richtig schön gemütlich gemacht mit einer großen Tasse ähm, Weihnachtstee. Und zwar heißt der Tee äh, Winterzeit und schmeckt nach Punsch mit gebrannter Mandel. Ähm, schmeckt sehr, sehr gut, also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Meine Wintertees sind bislang alle von ähm, Mesma, habe ich glaube ich schon in der letzten Folge gesagt. Und mit dieser Tasse ähm, sitze ich jetzt hier mit einem Wärme-Kirschkernkissen auf dem Schoß und einer Decke um die Schultern. Und ich habe mir hier jetzt gerade schon überall die Kerzen angezündet, denn draußen wird es so langsam schon... Ähm, Dunkel, Also es ist schon am Dämmern und ähm, ja, wie ich finde, eine sehr, sehr hügelige Atmosphäre und perfekt, um äh, jetzt hier ein bisschen mit dir zu quatschen und zwar heute über ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde. Also ich freue mich total drauf, ähm, jetzt die Folge aufzunehmen und zwar sprechen wir heute über mein Leben in Norwegen. Ähm, denn ich habe vor einiger Zeit bei Instagram mal eine Umfrage gemacht, was es denn so für Themenwünsche gibt, also ob es irgendwas gibt, was dich interessieren würde, worüber ich im Podcast ähm, mal sprechen soll. Und da kamen einige Wünsche, ob ich denn nicht mal etwas näher auf meine ganze Zeit in ähm, Norwegen eingehen kann und wie das überhaupt so war, in Norwegen zu leben und ja generell alles so ähm, Darum und dann habe ich eine Weile hin und her überlegt und wusste nicht so richtig, was ich dir denn da jetzt genau erzählen soll, beziehungsweise wie ich die Folge ähm, aufbauen soll, weil ich möchte dir ja auch nicht irgendwas erzählen, was du dann am Ende total langweilig findest. Deshalb habe ich dann nochmal eine Umfrage gemacht, ähm, wo du mir Fragen stellen konntest, ähm, was genau dich denn an meiner Zeit in Norwegen interessiert. Und da kamen total viele interessante Fragen. Ich freue mich ähm, sehr, dass da Interesse besteht, denn ich spreche natürlich sehr, sehr gerne ähm, über meine ganze Zeit dort und generell über Norwegen ja sowieso. Und ich habe mir überlegt, dass wir das Ganze so ein bisschen Q&A-mäßig aufbauen, aber ich die Fragen ähm, in dieser Reihenfolge beantworte, dass ich so ein bisschen anhand dessen auch... Ähm, meine Geschichte erzählen kann, kann quasi, also dass wir so ein bisschen chronologisch an die Sache rangehen und ich weiß nicht, ob ich ähm, in dieser Folge jetzt alle Fragen beantworten kann oder werde, je nachdem, wie ausführlich ich ähm, auf die jeweiligen Fragen eingehe, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir dann einfach quasi noch einen Teil 2 und Teil 3, je nachdem, wie viele Fragen es von dir gibt, ähm, noch dazu machen werden. Also heute ist dann sozusagen Teil 1, der Beginn meiner äh, ganzen Norwegen-Zeit. Und ähm, genau, wenn jetzt während dieser Folge vielleicht noch Fragen aufkommen sollten von dir, dann ähm würde ich sagen, ich mache einfach nochmal eine Umfrage dann, bevor ich die nächste Folge aufnehme, wo du mir deine Fragen stellen kannst. Und falls du kein Instagram hast, dann kannst du mir natürlich auch immer eine Mail schreiben an hey.nordbewusst.de und dann nehme ich da ähm, deine Fragen auch mit auf. So, heute soll es also, wie gesagt, erstmal so um den Anfang gehen. Und da passt die erste Frage nämlich auch perfekt. Und zwar kommt die von der lieben Steffi. Und Steffi hat mich gefragt, mich würde interessieren, wie es überhaupt dazu kam. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Und zwar wollte ich nämlich schon immer nach Norwegen auswandern. Also ich hatte nicht nur den Traum, da mal Urlaub zu machen, sondern ich wollte oder wusste, dass ich definitiv dort mal leben möchte. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, woher, dieser Wunsch kam, also wir sind keine Familie, die dort immer Urlaub gemacht hat oder irgendwie sowas, weil da ähm, kommt das, glaube ich, bei den meisten her, also diese ganze Skandinavien-Liebe, dass sie vielleicht immer mit den Eltern dort ähm, Urlaub gemacht haben. Das war bei uns äh, tatsächlich nicht so, generell war Skandinavien überhaupt nicht so wirklich im Gespräch, also ich habe wirklich keine Ahnung, woher das kommt, aber ich ähm, wusste schon immer, dass ich ähm, nach Skandinavien gehöre und hatte das auch immer so im Hinterkopf. Also ich habe den Gedanken daran nie ähm, verloren. Ich hatte mir auch damals schon mit YouTube-Videos versucht, die Sprache beizubringen und all sowas. Also ja, da gab es ja noch nicht so viele Möglichkeiten, wie es äh, die heute gibt. Aber ja, auf jeden Fall war das schon immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Aber ich habe es dann während der Schulzeit auch wieder ähm, ja, so ein bisschen aus den Augen verloren. Bis dann das Jahr 2015 kam. Das war nämlich für mich... Ähm, nicht ganz so schön im Vergleich zu den anderen Jahren. Ähm, denn ja, ja, das war halt so das Jahr, wo ich ähm, mein Abi gemacht habe, also die Schule beendet habe und dann nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Also gefühlt hatten alle meine Freunde schon... Ähm, eine Idee oder wenigstens einen groben Plan und ich stand da und wusste überhaupt nicht, wie es jetzt mit mir weitergehen soll. Dann ähm, ist auch noch meine erste Beziehung in dem Zeitraum in die Brüche gegangen, äh, was natürlich auch nicht so schön war für mich. Und ähm, ja, ich habe dann mich auf ganz viele Studienplätze beworben, also alles mögliche, alle möglichen Themengebiete und obwohl äh, mein Abi eigentlich gar nicht so schlecht war, habe ich nur Absagen bekommen, also ausnahmslos nur Absagen, ich habe keine einzige Zusage bekommen und ich habe wirklich mich auf viele Studienplätze beworben und ähm, ja, dann war ich, also das war halt so ein, so ein Zeitpunkt, wo alles schief gelaufen ist in meinem Leben, also Beziehungen beendet, ähm, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich kriege nur Absagen, nichts scheint zu klappen. Also, ähm, ja, es schien so, als hätte sich alles gegen mich gestellt. Ich habe dann auch äh, versucht, äh, irgendwie, oder ich habe überlegt, ein FSJ zu machen. Hatte auch schon Vorstellungsgespräche in Psychiatrien und Krankenhäusern. Ähm, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich wusste, dass es auch mich nicht sonderlich glücklich machen würde. Und, ähm, ja, so stand ich dann da und... Ähm, meine Freunde haben dann alle angefangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und ich eben nicht. Und dann eines Tages ähm, habe ich dann eben so durch Instagram gescrollt und habe bei irgendwem, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, gesehen, ähm, dass die Person ein Foto aus dem Flugzeug gepostet hat und darunter geschrieben hat, ähm, meine neue Heimat. Und diese Person hat also ein, ein Auslandsjahr als Au-pair gemacht in ähm, Stavanger, also in ähm, Südnorwegen. Und als ich das gesehen habe, habe ich sofort gewusst, dass ich das auch machen möchte und dass ich das auch machen werde. Und dann habe ich mich also sofort informiert, was überhaupt ein au -pair macht, wie man das wird und äh, generell, was man da alles für braucht. Und ähm, ja, habe hab mich da eben informiert, habe mich direkt äh, bei so einer au seite angemeldet und ähm, dann musste ich eigentlich nur warten, bis mich eine Gastfamilie kontaktiert und ähm, ja, dem, dem war dann auch so. Also ich weiß noch, dass ich äh, zu der Zeit dann auch viel spazieren gegangen bin und ich war dann bei uns in der Nähe auf so einem Feld oder auf so einem Acker ähm, spazieren und habe mir schon vorgestellt, wie das ist, in Norwegen zu leben. Also so rückblickend betrachtet, habe ich mir das komplett visualisiert und manifestiert. Finde ich sehr interessant. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und dann habe ich ähm, ja, die Nachricht von der perfekten Gastfamilie bekommen. Also wir haben wirklich so gut harmoniert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es hätte nicht schöner sein können. Und ähm, ja, dann ging das alles sehr, sehr schnell. Also von dem Zeitpunkt, wo ich diesen Instagram-Post gesehen habe, bis als ich dann in Norwegen war, sind nur vier Wochen vergangen. Also es ging dann echt äh, richtig schnell. Und ähm, ja, dann war ich vier Wochen später schon in Norwegen. Und ich glaube, das hätte keiner aus meinem Umfeld wirklich geglaubt, als ich, äh, mich, als ich erzählt habe, dass ich mich da angemeldet habe und dann, dass ich äh, vier Wochen später dann auch schon da war. Also es war wirklich so, dass wir uns gesucht und gefunden haben, denn ähm, wir waren ja beide zu spät dran sozusagen, also die meisten Au-pairs gehen immer so im August, September eben nach der Schule halt und ich habe ja erst im Oktober gesucht, also viel zu spät eigentlich und sie dann aber eben auch und ähm, ja, wir haben uns also, ich glaube, wir waren also ein bisschen füreinander bestimmt und ja, so bin ich dann nach Norwegen gekommen dann können wir nämlich auch schon direkt zur zweiten Frage kommen. Die kommt von Anna und Anna fragt, wie sah dein Tagesablauf aus und was waren deine Aufgaben? Ähm, ja, also wie gesagt, war ich als au -pair dort und ähm, Au-pair bedeutet eben, dass man eine Unterkunft und eine Verpflegung gestellt bekommt und im Gegenzug dann eben auf die Kinder aufpasst. Also man wird quasi ein Teil, der ähm, Familie und wohnt mit der Familie zusammen im Haus und kümmert sich eben um die Kinder und macht sowas und darf eben dafür dann da äh, wohnen und wie gesagt, hätte es mit meiner Familie gar nicht besser passen können, wir waren sowas von auf einer Wellenlänge, das äh, ist echt krass, so rückblickend und ja, wir haben in der Nähe von Oslo gelebt und ich hatte drei Kinder, auf die ich aufpassen musste, beziehungsweise eigentlich nur wirklich eine, also meine Gastfamilie bestand aus drei Kindern und zwar im Alter von sieben, elf und 18. Ja und was waren meine Aufgaben? Also hauptsächlich war ich für Ingeborg zuständig. Ingeborg ähm, war die zu der Zeit 7 und ähm, ja, ich sollte dann eben sie zur Schule bringen. Wir sind dann immer runter zur Schule gelaufen, haben noch ihre Freundin abgeholt dann, ähm, oder beziehungsweise es hat ja dann noch vorher angefangen. Also ich habe sie morgens ähm, aufgeweckt, habe sie fertig für die Schule gemacht und ihr Frühstück gemacht. Dann bin ich mit ihr zusammen zur Schule gegangen. Ähm, sie ist in die Grundschule bei uns im Ort gegangen. Das ähm, war so circa 20 Minuten zu laufen. Ähm, dann habe ich sie am Nachmittag wieder abgeholt. Und sie dann immer zu ihren verschiedenen Trainings gefahren. Also sie war sehr, sehr sportlich unterwegs und hat alle möglichen Hobbys gemacht. Und da habe ich sie dann immer ähm, mit dem Auto hingefahren. Dann habe ich ihr mittags was zu essen gemacht und ich habe ihr bei den Hausaufgaben geholfen. Also so das Rundum-Paket quasi für sie. Ich war so, äh, weiß ich nicht, ich habe den ganzen Tag auf jeden Fall mit ihr verbracht. Und Ingeborg und ich, wir waren sowas von ein Herz und eine Seele, also wir haben uns schon in der ersten Sekunde am Flughafen sofort ins Herz geschlossen und sie war so ein lebensfrohes Mädchen, also sie war so ein richtiger Sonnenschein und äh, ich habe wirklich so viel Glück gehabt mit ihr, weil sie einfach nur toll war, also ich könnte jetzt in den höchsten Tönen von Ingeborg schwärmen, ähm, sie war echt, ich weiß nicht, wenn sie nicht so jung gewesen wäre, hätte ich gesagt, meine beste Freundin ähm, und Sie war so eine richtig coole Socke, so richtig voller Energie und so. Und meine Gastmutter und ich, wir haben immer gesagt, wir würden so gerne mal mit Ingeborg später feiern gehen. Irgendwie in so einen Club oder so, weil die war so eine, so eine Granate irgendwie. Die, also richtig cool, ein richtig cooles Mädchen. Ähm, mal gucken, ob sich das vielleicht irgendwann noch realisieren lässt. Das wäre auf jeden Fall witzig. Ähm, und ja, sie war also so, ein, so eine kleine, süße Maus mit der ich dann äh, meinen Tag immer verbracht habe und was ich aber auch gemacht habe, ist mit dem Ältesten, der war zu der Zeit 16, mit ihm habe ich immer ähm, Deutsch Hausaufgaben gemacht und mit ihm Deutsch gelernt für die Klausuren und so, wo sich herausgestellt hat, dass ich ähm, keine Lehrerin werden sollte, weil ich überhaupt keine Geduld für sowas habe und auch überhaupt nicht gut erklären kann. Also, ja, also es hat zwar schon immer Spaß gemacht. Wir haben dann so äh, Texte geschrieben, die er dann vortragen musste. Das war schon immer ganz witzig. Aber so grundsätzlich bin ich echt nicht geeignet, ähm, als Deutschlehrerin zu arbeiten oder wahrscheinlich generell als Lehrerin, wobei ich mich jetzt wahrscheinlich strenger Betrachter, als es eigentlich war. Aber ja, also meine Aufgabe mit ihm war auf jeden Fall immer, die Deutschhausaufgaben zu machen, weil in Norwegen ähm, haben viele die Möglichkeit, ähm, Deutsch in der Schule zu lernen. Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es tatsächlich können sehr, sehr viele NorwegerInnen Deutsch sprechen. Ähm, das gibt es wohl da irgendwie schon immer in der Schule. Also zum Beispiel meine ähm, norwegischen Großeltern sozusagen, Gastgroßeltern, die konnten auch äh, beide Deutsch und die konnten sogar ziemlich gut Deutsch. Also wenn ich jetzt meine Spanischkenntnisse aus der Schule mit der ihren Deutschkenntnissen vergleiche und die sind ja nochmal äh, deutlich älter als ich, dann können die so viel besser Deutsch als ich Spanisch. Ich könnte eigentlich, ehrlich gesagt, kann ich gar nichts mehr auf Spanisch. Deswegen ähm, sehr bewundernswert, wie gut die beiden noch Deutsch konnten. Ähm, also ja, so als Randinfo. Ganz viele Norweger können auch ähm, Deutsch, zumindest ein bisschen. <lacht> ja, und ähm, den Elfjährigen, den habe ich dann auch immer zum Fußballtraining gefahren. Also sprich, ich hatte einen relativ entspannten Alltag, da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ähm, ich habe dann, wenn die Kinder in der Schule waren, quasi Freizeit gehabt. Ich habe dann immer noch die Küche aufgeräumt und durchgesagt und sowas, aber das ist ja alles... Äh, nicht der Rede wert und ich habe dann ganz oft die Zeit genutzt, während die Kinder in der Schule waren und bin nach Oslo gefahren zu meinen äh, Freundinnen dort und die hatten nämlich alle ähm, ein Kleinkind, also sprich, die konnten nicht einfach mal das Kind irgendwo abgeben und hatten dann Zeit, sondern die äh, waren dann natürlich den ganzen äh, Tag damit beschäftigt und dann habe ich immer meine Freundinnen in Oslo besucht und wir haben uns dann einen schönen Vormittag gemacht und die Zeit zusammen genossen und ähm, ja, es war richtig schön und ich hatte wirklich richtig viel Glück mit meiner Gastfamilie. Achso, was auch noch zu meinen Aufgaben zählte, war ähm, Kamin anzünden und äh, immer genug Feuerholz ins Haus holen und all sowas. Ja, und es hat auch immer ganz gut gepasst. Ich habe ja dann später ähm, ziemlich intensiv äh, Norwegisch Kurse besucht, weil ich ja eigentlich geplant hatte dorthin Auszuwandern. Ähm, ja, das hat also gut gepasst, dass ich sie dann zur Schule bringen konnte und dann direkt weiter nach Oslo fahren konnte, um dort meinen ähm, Sprachkurs zu absolvieren. Ja, dann die dritte Frage und die kommt von Lisa. Und Lisa hat gefragt, wie war deine Wohnsituation? Also, ich habe im gleichen, äh, im gleichen Haus gelebt wie meine Gastfamilie und ich hatte da dann ähm, mein eigenes kleines Reich sozusagen. Also, neben dem Wohnzimmer ähm, war nochmal so eine kleine Tür. Ich glaube, das war ursprünglich auch mal ein eigener Eingang. Also, ich hätte theoretisch meine eigene Haustür gehabt, aber die wurde nicht mehr ähm, als Haustür benutzt. Also, das war dann ein Ankleidezimmer. Also, ich hatte quasi so meinen eigenen kleinen Anbau sozusagen. Und ähm, ja, da hatte ich so mein eigenes kleines Zimmer, was wunderschön war, also klein aber fein ähm, und äh, sogar mit Blick auf den Oslofjord, also wirklich malerisch wunderschön und vor dem ähm, Fenster stand auch ein kleiner Schreibtisch und dann konnte ich immer, wenn ich Norwegisch gelernt habe, aus dem Fenster schauen und die Berge sehen und den Fjord sehen und manchmal oder beziehungsweise eigentlich regelmäßig konnte ich sogar Möwen hören. Wer mich kennt, der weiß ja, dass mich das ziemlich glücklich macht. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte noch nie so einen schönen ähm, Arbeitsplatz. Also das war echt richtig, richtig schön. Das habe ich sehr, sehr ähm, wertgeschätzt. Und ja, in meinem Zimmer stand dann noch ein kleines Bett. Und ich hatte sogar mein eigenes Badezimmer, was total viel wert ist, finde ich. Also ähm, ich finde das richtig schön, wenn man so sein eigenes kleines Badezimmer hat und sich das nicht teilen ähm, muss. Das wäre jetzt für mich auch kein Ausschlusskriterium gewesen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr ähm, genossen, so mein alles für mich selber zu haben, äh, sozusagen. Und dann hatte ich noch ein kleines ähm, Ankleidezimmer, wie gesagt, das war früher so der Eingangsbereich. Den haben äh, wir zugemacht mit so Regalen und so, also beziehungsweise nicht wir, meine Gastfamilie. Daher waren dann eben so Regale und das habe ich dann als ähm, bg kleiderschrank sozusagen genutzt. Das klingt jetzt ein äh, ähm, fancy, so war es natürlich nicht, es war alles ganz schlicht und ganz äh, bodenständig und ähm, ja, war, war klein, aber fein. Ich hätte mich gar nicht wohler fühlen können und ähm, es war richtig, richtig ähm, gemütlich dort. Ja, dann gehen wir weiter zu Frage Nummer 4. Meine Freundin schwärmt immer von dem braunen Käse. Mich würde die Käseauswahl in Norwegen interessieren. Ja, darüber musste ich sehr schmunzeln. Deine Freundin meint wahrscheinlich den Brünust. Den liebe ich auch sehr, sehr, sehr. Den habe ich auch direkt an meinem ersten Abend ähm, probieren dürfen mit den Worten, erwarte nicht, dass er nach Käse schmeckt, sonst schmeckt er dir nicht. <lacht> das weiß ich noch genau. Ähm, ja, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich total anspruchslos bin, was Essen angeht. Also mir schmeckt eigentlich äh, immer alles und ich bin auch immer äh, neugierig und möchte immer alles ähm, sofort ausprobieren so auch mit dem Brünost und den habe ich natürlich, so wie alles andere in Norwegen, sehr lieben gelernt und Brünost ist ähm, eine Kombination aus Ziegenkäse und Karamell, also ja, ziemlich besonders, finde ich, also man kennt es ja von hier jetzt eher nicht und mir hat es super, super lecker geschmeckt, wir, wir haben das dann immer ähm, oder man kann das dann einfach auf dem ein Brot essen, zum Beispiel mit ähm, Marmelade, also Brünost gibt es entweder als Block, Also wie so ein Käseblock oder eben schon fertig in Scheiben äh, verpackt, aber die Norweger sind ja auch große Fans von ihrem Ustehövel, also von so einem Käsehobel, den ich auch nicht von Deutschland kannte, obwohl das das Praktischste ist, was es überhaupt gibt, um ähm, Käse zu schneiden oder beziehungsweise sich Käsescheiben von so einem Block Abzumachen. Deswegen habe ich mir auch auf jeden Fall einen äh, mit nach Deutschland genommen und könnte auch gar nicht mehr ohne. Beziehungsweise jetzt ähm, da esse ich ja ähm, kein Käse mehr. Aber ähm, als ich noch Käse gegessen habe, war das sehr, sehr hilfreich. Ich benutze das Teil aber trotzdem noch ähm, zum Kochen ständig. Also in Osterhöppel kann ich dir sehr empfehlen. Wenn du mal in ähm, Skandinavien unterwegs bist, dann äh, leg dir auf jeden Fall einen zu. Und den ähm, Brünlust vermisse ich tatsächlich auch sehr. Was ich jetzt aber zum normalen Käse sagen kann, also ich kann da jetzt nur für den Käse sprechen, den ich bisher in Norwegen <lacht> probiert habe und der war so dermaßen enttäuschend. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich war richtig, richtig enttäuscht von dem norwegischen Käse. Deswegen kann ich dir da äh, leider keinen, also ich kann jetzt nicht vom norwegischen Käse schwärmen oder von der Käsetheke, weil ich da, keinen einzigen guten Käse ähm, erwischt habe. Und ich weiß noch, dass ich, als ich dann mal meine Familie in Deutschland besucht habe, mich so auf den Gouda gefreut habe, weil ich eben habe Gouda sehr, sehr, sehr geliebt. Und das war, oh Gott, das war so lecker, als ich dann wieder in Deutschland war und endlich wieder ähm, ein bisschen würzigeren Käse essen konnte, weil der, den wir zumindest in Norwegen hatten, der war total lasch, der hat eigentlich noch gar nichts geschmeckt, der hat gefühlt gar nicht gereift oder keine Ahnung, ich kenne mich mit Käse nicht sonderlich aus, aber der war total lame, also das war... Ganz, ich weiß auch nicht, also da hätte man es auch lassen können. <lacht> Eine Käse in Norwegen hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Aber ich habe trotzdem positive Käseerinnerungen, wenn ich an Norwegen denke, weil meine ähm, beste au freundin sozusagen, die ähm, ist nämlich gebürtige äh, Niederländerin und die hat, wenn sie Besuch bekommen hat von ihren Tanten, immer holländischen Käse mitgebracht und der ist ja richtig, richtig gut. Und ähm, ich weiß noch, dass wir dann immer bei ihr auf dem Bett saßen und auf dem Laptop irgendeine Serie geguckt haben oder einen Film. Serien haben wir eigentlich nicht geguckt, irgendeinen Film uns angeguckt haben. Und ähm, dann haben wir uns da richtig eingekuschelt und haben einfach nur ähm, uns den Käse mit, mit dem Osterhöffel Scheibe für Scheibe abgemacht und dann einfach nur den Käse genossen. Und wir haben es beide so zelebriert und so genossen, weil wenn man so selten so guten Käse kriegt, dann... Ähm, Genießt man das echt umso mehr? Und gerade der holländische, das war so einer mit so kleinen Salzstückchen drin. Ich liebe, liebe, liebe diesen Käse. Und ähm, ja, also ich habe ähm, rückblickend schon schöne Erinnerungen an Käse in Norwegen, aber nicht an den norwegischen Käse. Zumindest so meine Erfahrung. Also es kann schon sein, dass es auch guten norwegischen Käse gibt. Den habe ich dann aber nicht in die Finger bekommen. <lacht> genau. Ähm, ja, die Frage muss ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Dann kam noch die Frage, hast du dich während deiner Zeit dort verändert? Die Frage finde ich richtig, richtig schön ähm, und das kann ich auf jeden Fall beantworten mit ja. Äh, ich habe acht Kilo zugenommen. <lacht> nee, also nun ein Spaß darauf war, die Frage natürlich nicht... Ähm ausgerichtet, aber ich habe trotzdem 8 Kilo zugenommen, weil ich, wie gesagt, alles mögliche probiert habe, was es da gibt und weil ich, wie schon so oft gesagt habe, die norwegische Schokolade, sowas von lieben gelernt habe, also das ist die beste Schokolade, die es auf der ganzen Welt gibt, da kommt keine andere Schokolade dran, vor allem nicht die äh, mit Quicklunch und Salz, Oh, die ist so gut und leider gibt es in Norwegen nur ähm, 200 Gramm Tafeln, also doppelt so groß wie, wie die, die man hier kennt. Und ich habe echt regelmäßig so eine ganze Packung an einem Abend ähm, gegessen. Also kein Wunder, dass ich innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr viel, ähm, was heißt sehr, sehr viel, also so viel zugenommen habe, dass ich nicht mehr in meine Klamotten gepasst habe, als ich zurück nach Deutschland kam. Aber ich sage immer, dass ich es genau wieder so machen würde und ähm, nichts daran ändern würde, weil ich es echt sehr genossen habe, das ganze Essen dort. Ähm, und ja, aber wie gesagt, die Frage war wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht darauf ausgerichtet, denn ähm, prinzipiell habe ich mich auch sehr, 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 sehr dort ähm, verändert, weil ich nämlich sehr viel von meiner Gastfamilie gelernt habe und vieles davon wurde mir jetzt erst bewusst. Also fünf, sechs Jahre später habe ich das erst realisiert, ähm, wie, ja, wie toll und fortgeschritten so im Denken meiner Gastfamilie ähm, damals war. Das habe ich damals nicht in allen Aspekten vollständig realisiert, aber jetzt rückblickend äh, Wahnsinn, wie positiv die durchs Leben gehen. Also gerade jetzt, wo ich mich wieder sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Spiritualität und so befasse, äh, muss ich ständig an meine Gastfamilie denken, weil die eigentlich fast alles richtig gemacht haben. Ähm, ich würde mal sagen, ich kam eher als Pessimist nach Norwegen oder ich kam sicher als Pessimistin nach ähm, Norwegen. Ich habe eigentlich immer alles negativ gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, also es war mir zu der Zeit natürlich jetzt nicht so bewusst, aber ähm, wenn ich jetzt auf mein altes Ich zurückschaue, dann war ich schon sehr pessimistisch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da genau die richtigen Leute in mein äh, Leben gezogen habe, die mich vom Gegenteil überzeugt haben und mich davon überzeugt haben, dass das Leben überhaupt nicht oder dass man das Leben nicht immer so ernst nehmen sollte und nicht immer so skeptisch sein sollte, weil das Leben eigentlich total einfach ist, wenn man es denn so betrachten möchte und ja, vor allem meine Gastmutter, die ist total das vor Vorbild für mich, ähm, weil sie einfach so eine positive Persönlichkeit ist und äh, eigentlich ist sie das lebendige Beispiel dafür, dass wenn man positiv durchs Leben geht, man auch positive Dinge erlebt und einfach ja, ein schöneres Leben letztendlich ähm, führen kann. Also da bin ich ihr sehr dankbar drum, dass ich das in dem Jahr auch ähm, lernen durfte und auch meine eben schon ähm, genannte beste norwegische Freundin, also meine au freundin sie war auch ähm, so eine lebensfrohe und optimistische Person und ich kannte das vorher überhaupt nicht von hier. Also es soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich nur mit pessimistischen Leuten mich umgeben habe, aber so mein Umfeld ähm, war schon sehr, sehr unterschiedlich in Norwegen und da habe ich auch erst das ähm, positive Denken so richtig gelernt. Also ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu spirituell für dich, aber ähm, ja, es war einfach komplett eine komplett andere Welt und was ich von meiner norwegischen Familie oder von den Norwegern generell gelernt habe, ist eben, dass man das Leben nicht so ernst nehmen sollte, dass man nicht immer so gestresst äh, sein sollte und dass schon alles gut wird und man einfach ein bisschen gelassener durchs Leben gehen sollte und ähm, ja, es bringt nichts, alles immer so ähm, skeptisch eben zu sehen. Ich ähm, zum, kann oder ein Beispiel, an das ich immer gerne zurückdenke, ist zum Beispiel, dass ich ja eigentlich in Norwegen bleiben wollte, um dort zu studieren, obwohl ich ja die Sprache gar nicht fließend konnte. Also ich hatte ja kein Muttersprachniveau. Und obwohl dem so war, hat meine Gastmutter eben direkt gesagt, also sie hat überhaupt nicht daran gezweifelt, sie hat direkt gesagt ja, das ist eine richtig schöne Idee und wenn das deine Leidenschaft ist, dann mach das auf jeden Fall und ähm, du kannst auch bei uns wohnen bleiben, warum machen wir das nicht einfach so, also so großzügig ich hätte, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn ich hier jemandem von dieser Idee erzählt hätte, dann käme erstmal mal mit, ja, aber du kannst doch die Sprache gar nicht, wie soll es denn funktionieren, wo sollst du wohnen, wie sollst du arbeiten, wie sollst du Geld verdienen, bla 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 und ähm, ja, für sie war das einfach ganz einfach und ganz klar. Und ähm, ja, ich glaube, das sagt auch viel über unser Verhältnis aus, dass ich dort hätte wohnen bleiben können. Deswegen ähm, kann ich gar nicht oft genug betonen, wie dankbar ich für meine Zeit in Norwegen bin und dass ich da so viel ähm, lernen durfte. Also ich weiß nicht, ob das typisch skandinavisch ist oder ob das nur ähm, bei meiner Gastfamilie so war, aber so prinzipiell dieses ganze... Ein bisschen gelassener, ähm, es wird schon alles gut, ähm, nicht immer so vom Schlimmsten ausgehen und so, das, ähm, ja, das habe ich in Norwegen auf jeden Fall so empfunden. Es ist eben alles da ein bisschen simpler und nicht so komplex wie hier in Deutschland. <lacht> So, ich finde, das war jetzt eigentlich ein ganz schöner Abschluss, um die Folge zu beenden. Ich habe natürlich nicht alle Fragen geschafft, aber wie gesagt, fände ich es ganz schön, wenn wir dann einfach daran anknüpfen und in weiteren Folgen noch weitere Fragen beantworten, wenn du Lust dazu hast. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ähm, über meine Zeit in Norwegen zu sprechen. Wir haben ja jetzt eigentlich nur so den Anfang ähm, hier mal besprochen und wie es dazu kam und so die, die Grundlagen, damit du überhaupt mal weißt, wie das bei mir so alles war. Und wenn du also gerne noch weiter was über mein Leben in Norwegen erfahren möchtest, dann Lass mich das sehr gerne ähm, wissen, dann machen wir einfach noch einen zweiten oder einen dritten Teil, je nachdem. Und dann freue ich mich wie immer sehr, dass du dich dazu entschieden hast, deine Zeit mit mir zu verbringen. Das bedeutet mir ähm, sehr, sehr viel. Ich freue mich immer sehr zu sehen, äh, dass du meine Folge beim Spazierengehen hörst oder beim Gassi gehen oder beim Kochen oder wo auch immer. Also ähm, ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich äh, dich bei was auch immer begleiten darf und ich hoffe, du machst dir es jetzt noch ähm, schön gemütlich. lässt es ruhig angehen, bleibst gesund und wenn du möchtest, dann ähm, lass mir sehr gerne eine positive Bewertung bei iTunes da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich freue mich aber auch immer über jede Nachricht, die ich von dir bekomme und ähm, jede Weiterempfehlung und ja, einfach danke, danke, danke von Herzen, dass du da bist und ich freue mich schon auf nächste Woche. Hi, hi!